0: Der Podcast für Deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Wintier Brunbauer, aber Ihr könnt gerne auch einfach Wintje zu mir sagen. Und ich freue mich, Euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich spreche von Deiner Leidenschaft und wann Du darauf hören solltest. Und wenn es Dich gepackt hat, dass Du nicht mehr loslassen sollst. Dafür darfst Du Dich auch gerne von anderen Dingen lösen wenn es eben keine Leidenschaft gibt. Was ist meine Leidenschaft? Das Thema, an dem ich nicht vorbeikomme, ist Fliegen. Damit meine ich natürlich nicht den Sturz von der Tischkante, sondern das Führen von Flugzeugen. Aber was ist jetzt daran so interessant und so faszinierend? Für mich ist es zum einen die Herausforderung, dieses höchst komplexe technische Gerät, bei dem man sich auch durchaus mal umbringen kann, wenn man nicht genau weiß, was man tut, bedienen zu können dieses Auf-der-Piste-Gas-Geben, dieses Beschleunigen, in den Sitz reindrücken, dann eigentlich viel zu schnell diese Piste hinunterrasend, dem Zaun entgegenschießend, rechtzeitig abheben und dann in die Luft hinweg schweben. Ready for takeoff. ist einfach geil. Später dann, wenn man ein Reiseflug ist, ob sie jetzt 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 oder 15.000 Meter hoch ist, man sieht, wie die Erde unter einem weg wegschwebt, weggleitet. Selber hat man eigentlich gar kein Gefühl, wie schnell man eigentlich ist. Man merkt nur, es muss verdammt schnell sein. Ab und zu hat man das Glück, dass Wolken an einem vorbeiziehen. Da kann man es dann ansatzweise erahnen. Aber anschließend dann wieder zu landen, runterzukommen, am Schluss auf einem Stück Piste, das höchstens zweieinhalb Kilometer, vier Kilometer lang ist, da genau zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Geschwindigkeit am richtigen Ort aufzusetzen. Und dann natürlich anschließend das geile Gefühl, wenn man nach einem geglückten Flug das Fluggerät wieder so abgestellt hat, wie man es vorher genommen hat, und zwar ohne Kratzer oder Ähnlichem. Das macht richtig Lust. Zum anderen fordert das Führen von Luftfahrzeugen natürlich höchste Konzentration. Alle Probleme, die vorher ganz wichtig waren, treten ja unmittelbar in den Hintergrund. Dinge, die einen vorher noch die Stirn runzeln liest, sind nicht mehr existent. Und erst, wenn man anschließend wieder am Boden ist, dann kommen natürlich sämtliche Probleme wieder auf einen zu. Und zwar unmittelbar. Das ist auch der Grund, warum man nie vom Fliegen genug kriegen kann, weil jedes Mal, wenn man in der Luft ist, kann man sämtliche Probleme vergessen. Dabei bin ich ja quasi erst auf dem zweiten Bildungsweg zum berufsmäßigen Pilotenschein gekommen. Mein Vater hatte mir damals gesagt, du studierst zuerst, du wirst kein Pilot. Wir hatten damals die alten Piloten im Freien gesehen. Mein Vater war ähm, Mitglied vom Vorstand und da hat man eben gesehen, die Leute, die halt so Anfang 60, Mitte 60 waren, dass die, ja, wie soll man sagen, nicht wirklich gut ausgesehen haben. Das war noch die goldene Zeit, da war Fliegen wirklich noch Fliegen, richtige Knochenarbeit. Und mein Vater hatte Angst, dass ich mich auch so zurichte, beziehungsweise das ja nicht wirklich überleben würde. Und aus diesem Grund hat er gemeint, ich soll lieber studieren. Was ich dann zum späteren Zeit mache, ist mein Problem. Nun hatte ich ja ganz zum Anfang eigentlich gar keine Lust zum Fliegen. Meine erste bewusste Entscheidung zum Fliegen war, als ich vielleicht sieben oder acht war. Eigentlich, ich wollte nicht fliegen. Es, es war so ein, ja, Angst vor dem Unbekannten, so ein Unbehagen. So, jetzt bin ich in dem Flugzeug von meinem Vater, was soll das? Mein Vater hatte sich eben kürzlich davor ein Flugzeug gekauft, oder ne, beteiligt. Und musste das natürlich seinen Freunden zeigen. Und ich wollte das nicht. Als sieben, achtjähriger, ich meine, mein Vater macht irgendwas mit seinen Freunden, ich bin nicht im Mittelpunkt, was soll das? Ja, Dann hat mein Vater gemeint, es ist ganz einfach, entweder du steigst jetzt ein und fliegst mit oder du bleibst einfach vor der Halle stehen und in einer Stunde kommen wir zurück und dann schauen wir, was wir dann im Anschluss machen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich da alleine eine Stunde vor dieser Halle hätte warten sollen? Ja, ich eben auch nicht, also bin ich eben eingestiegen und mitgeflogen. Ja, Es war schon toll, wie dann die Erde unter uns durchgezogen ist, der Flieger ist abgehoben, hat ein bisschen geschüttelt, aber das war eigentlich egal. Und witzigerweise bin ich kurz nach dem Start auch schon eingeschlafen dieses sonore Brummen des Motors und natürlich dieser leicht reduzierte Luftdruck, da wären die Augen ganz schön schwer. Und eigentlich war es ja gar nicht so schlimm. Nach der Landung bin ich wieder aufgewacht, äh, ganz klar. Ja, und dann im Anschluss, ja, im Anschluss musste ich dann immer auf dem Co-Pilot sitzen, um meinen Vater natürlich zu unterstützen, weil der konnte das ja dann anschließend alleine nicht mehr. Und somit war das aus meiner Sicht heraus sozusagen, ja, Start einer lebenslangen, also bis jetzt zumindest lebenslangen Leidenschaft. Später dann, da war ich schon über 30, wurde ich eben in diesem Verein, wo mein Vater damals tätig war, gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, unseren Ausbildungsleiter zu beerben. Ob ich denn nicht Interesse hätte, eine allgemeine Berechtigung für Fluglehrer oder zum Fluglehrer zu machen. Und ich konnte mich dann natürlich nicht zurückhalten und musste dann natürlich ran. Just zu jener Zeit war allerdings auch die Einführung der neuen europäischen Regeln angestanden. Somit reichte es nicht einfach, nur diese Berechtigungen zum Fluglehrer zu machen, sondern man brauchte auch noch eine Berufspilotenlizenz. Ja, so eine Berufspilotenlizenz, die ist aber eigentlich bloß halb so viel wert, wenn man nicht auch noch eine Instrumentenberechtigung hat, also sprich eine Berechtigung, in den Wolken fliegen zu dürfen. Und den Aufwand dann von so einer Berufspilotenlizenz dann auf eine Verkehrspilotenlizenz Gleich mitzumachen, beziehungsweise da den extra Aufwand zu betreiben. Das war minimal, das waren ein paar Eu äh, damals, doch, waren es waren sogar schon Euro, ein paar Euro und letztendlich ein Ordner mehr, den ich hätte auswendig lernen sollen. Also im Prinzip statt 12 Ordner 13 Ordner. Also, ihr kennt es ja selber, man jetzt sich das Ganze schön. Von 1 auf 2, von 2 auf 3, von 3 auf 4 und so weiter. Und wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Diese besagte allgemeine Luftfluglehrerberechtigung, die habe ich bis heute nicht. Aber dafür einen Verkehrspilotenschein. Okay, Roger that. Und ich bin Gott sei Dank im Herbst 2008 fertig geworden. Gott sei Dank deswegen, weil just zu diesem Zeitpunkt die Wirtschaft kollabiert war. Allerdings hatte ich mich davor schon als Ingenieur bei einem großen Halbleiterhersteller versucht. Und das Ganze sogar überraschend erfolgreich. In ein paar Jahren bin ich vom kleinen Entwickler über Sales und Marketing bis hin zur Unternehmensberaterabteilung gewachsen. Allerdings ist halt ein Ingenieur, der eigentlich nach Lösungen sucht, in so einer Abteilung, tut sich schwer. Ich merkte halt, dass ich als Ingenieur und Lösungssucher Fragen hätte stellen sollen. Ich stelle aber keine Fragen, sondern ich suche Lösungen. Und das war dann für mich eine gewisse Herausforderung, meinem Chef zufriedenzustellen und ähm, ja diese Aufgaben, die mir da gestellt wurden, zu lösen. Zum Beispiel musste ich innerhalb von vier Wochen 20 Folien zu einem gewissen Thema vorbereiten. Und ich hatte eben diese 20 Folien gepinselt und mich anschließend mit meinem Chef zusammengesetzt. Und aus diesen 20 Folien wurden letztendlich zwei Sätze, also wirklich zwei mal zehn Wörter rauskopiert und zwei Ideen, die ich noch entwickelt hatte und dann diese vier Themen in einen Masterfoliensatz verarbeitet. Ähm, die ganzen Themen hätten wir ganz locker am Nachmittag auch mit einmal Kaffee trinken erarbeiten können. Dann hätte ich die restlichen vier Wochen frei gehabt, hätte etwas anderes, was Sinnvolles gemacht. Ähm, schwierig. Auch waren dann so Fragestellungen, mit welcher Farbe die Unterüberschriften oder auch Überschriften oder Kästchen gemalt werden müssen. Eigentlich gehört diese Fragestellung in den Kindergarten. Aber wenn das Leid hier in der Firma nur eine Aufmerksamkeitsspanne von Sekunden hat, dann darf nichts, und ich meine nichts, vom Inhalt ablenken. Somit ist das Thema Farbe der Linien schon irgendwie berechtigt, aber gewiss nicht meins. Somit versuchte ich alles, um mich von meinem Dilemma mit der Fliegerei abzulenken. Auf der einen Seite war die Firma, mit der ich Geld verdienen musste. Und auf der anderen Seite hatte ich mir eine kleine Firma gegründet, mit der ich angehende Piloten zur Theorieprüfung vorbereiten konnte. Und so passierte es, dass ich damals mit meiner Firma bei einer Fachausstellung auf meinem Stand meinen damals zukünftigen Chef kennengelernt habe. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich seine Visitenkarte bekommen hatte. Mir war klar, das Universum hat was für dich gedreht und jetzt geht's los. Ja, gesagt, getan. Ich habe mich ein paar Mal getroffen. Wir hatten einige Diskussionen, aber damit startete ich meine Karriere als Pilot. Also, hold on to your dreams. Natürlich musst du deinen Träumen auch eine Chance geben, wenn du deine Entscheidungen triffst. Wie meint Lotto Bayern, nur wer mitspielt, kann auch gewinnen. Damals hatte sich das alles irgendwie gefügt. Aber hattest du schon mal eine Gelegenheit zur Lebensreflexion? Dazu kann ich euch die Rauhnächte empfehlen. Das ist ein Zeitraum zwischen Weihnachten und Heilig Dreikönig. Das Wort Rau kommt nicht von Rau wie der gefrorene Tau auf den Feldern oder Raureif, sondern kommt von Rauch bzw. Rauchgaben, die verfeuert werden während dieser Zeit. Während dieser Zeit eben wird das vergangene Jahr und das kommende Jahr reflektiert. Zum Beispiel kommen da Fragen auf wie, wenn du in einem Jahr sterben würdest, was würdest du tun? Was wäre, wenn du einen Monat sterben würdest? Was, wenn morgen? Doch damit möchte man sich am liebsten überhaupt nicht befassen. Aber man merkt schon, das sind wichtige Themen. Mir kam zum Beispiel spontan der Gedanke, dass ich mich unsterblich machen möchte. Insbesondere mit einem etwas sonderbaren Vornamen. Naja, mal schauen, ob das klappt. Zum Thema Lebensreflexion hat mir auch der Film von Pixar mit dem Titel Soul sehr gut gefallen. Mich hat einfach die Hauptperson, ein einfacher Musiklehrer, fasziniert, wie er durch seine Leidenschaft getrieben unter allen Umständen über Umwiegend versucht, seinen Traum als Jazzmusiker zu verwirklichen. Irgendwie erkenne ich mich da wieder. Und wie er es dann wirklich geschafft hat, bei seiner ersten Session sofort erfolgreich mitspielen zu dürfen, fragt er sich, warum er sich so komisch ohne Euphorie fühlt. Eigentlich hat er da jahrelang hingearbeitet und endlich ist es soweit und irgendwie erfüllt nichts. Und er bekommt dann, wie er die Frage seiner Kollegin stellt, als Antwort die Geschichte von dem jungen Fisch, der sinngemäß den alten Fisch fragt, wo denn der Ozean sei. Daraufhin antwortet der alte Fisch, der Ozean? Aber da bist du doch mittendrin. Da meint der junge Fisch, Ozean? Ich bin doch im Wasser. Wo ist der Ozean? Das sollte uns alle zu denken geben. Wir sind oft schon dort, wo wir hinwollen, ohne es selbst zu erkennen. Warum erzähle ich euch das? Checkliste Erstens, höre auf deine Leidenschaft. Du weißt, wann etwas gut und wichtig ist. Zweitens, wenn ich merke, dass mich ein Thema gepackt hat und ich Leidenschaft spüre, durchziehen. Lass dich nicht ablenken. Drittens, löse dich von Dingen, wo du keine Leidenschaft empfindest. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer hier. V1, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Reserviere dir jetzt schon dein Ticket für die nächste Folge. Mit einem Klick diesen Podcast abonnieren und du landest garantiert in der Fastlane.